0: 1.1.2015, Plauen, Sachsen, Angriff auf Flüchtlingsunterkunft. 2.1.2015, Grabau, Schleswig-Holstein, Angriff auf eine Flüchtlingsunterkunft. 3.1.2015, Berlin, Angriff auf eine Flüchtlingsunterkunft. 6.1.2015, letschin Brandenburg, Übergriff auf Asylsuchende, gefährliche Körperverletzung. 8.01.2015 Dresden, Sachsen. Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft. 8.01.2015 Berlin. Angriff auf eine Flüchtlingsunterkunft. 10.01.2015 Schwerte, Nordrhein-Westfalen. Angriff auf eine Flüchtlingsunterkunft. 11.01.2015 Bistro, Mecklenburg-Vorpommern. Ruhig, Brauner. Hallo, liebe Zuhörer, mein Name ist Caro Kosmonaut. Es ging nicht anders. Da ist sie nun, die Folge 1 des Podcasts Ruhig Brauner. Dieser Podcast, der sich übrigens weder mit Pferden noch mit anderen Nutztieren beschäftigt, sondern sich dem dringlichen Thema des Rassismus, Rechtsextremismus und der Menschenfeindlichkeit, also den Braunen, widmet, ist ein Statement. Ich kann es nicht mehr hören, dieses Ich bin nicht rassistisch, aber. Ich bin nicht homophob, aber ich bin ja nicht oberflächlich, aber scheiße, nein. Ich trete diesem Zustand entgegen. Nein zu irgendwelchen national befreiten Zonen, nein zu Hass, Gewalt und Rassismus. Jeder Mensch verdient ein Leben in Würde, Wohlbefinden und Frieden. Ich möchte euch anfeuern und mit diesem Podcast motivieren, deutlich und laut gegen Rassismus jeder Art vorzugehen. Andere Menschen, egal welcher Hautfarbe, Religion oder sexuellen Orientierung, zu unterstützen und tatkräftig zu helfen. In den nächsten Folgen werde ich die gesellschaftliche Atmosphäre und das Geschehen speziell im Hinblick auf die grassierende Menschenfeindlichkeit kritisch begleiten und mich mit Menschen unterhalten, die sich gegen den stetig zunehmenden Rassismus wehren, humanistische Werte verteidigen oder direkt oder indirekt von Rassismus und Rechtsextremismus betroffen sind. Scheinbar ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich weiß, es gibt unzählige Möglichkeiten, Stellung zu beziehen, auf Missstände aufmerksam zu machen, Menschen zu helfen und sich zu engagieren. Und genau deswegen gilt umso mehr, Steter Tropfen höhlt den Stein. Und nun wünsche ich euch ein paar interessante Hörminuten. Deutschland im Jahre 2015. Deutschland hat ein großes Problem. Wir hatten im Jahre 2015, laut einer Chronik der Amadeo Antonio Stiftung und Pro Asyl, Bisher stand 305 Angriffe auf Unterkünfte, davon 45 Brandanschläge und 260 anderweitige Angriffe in Form von Stein, Böllerwürfen, Schüssen oder rechten Schmierereien. Es gab 77 tägliche Übergriffe mit Körperverletzung und dabei 140 Körperverletzte. Und es gab unzählige flüchtlingsfeindliche Kundgebungen, die jeden Tag anwachsen und mehr werden. Derzeit sind es gezählte 154 und es ist kein Ende absehbar, weswegen ich Simone Raphael darum gebeten habe, mit mir mal ins Gespräch zu kommen, was man dagegen tun kann und welcher Form man etwas dagegen tun kann. Hallo Simone. Hallo. Ähm, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, bitte korrigiere mich, bist hm? du ähm, zuständig oder Mitarbeiterin der Redaktion von NoNaziNet, ist das korrekt? Äh, bei NoNazi.net bin ich auch
1: äh, mit involviert, das heißt, da mache ich die äh, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, aber ich mache vor allen Dingen die redaktionelle Arbeit bei NetzgegenNazis.de, aber das greift alles ein bisschen ineinander, weil in ja. all diesen äh, Projekten beschäftigen wir uns ja mit Rechtsextremismus in Deutschland und speziell auch im Internet.
0: Ja, ja, ja. Ähm, ich glaube, die Frage wäre müßig jetzt an dich zu stellen, wie ihr das wahrnehmt. Ähm, wer mit offenen Augen durch äh, die Offline- und Online-Welt geht, bemerkt, glaube ich, das ähm, gefühlt diese rechtsextremen Homo- und Transphobiker, die Antisemiten, Verschwörungstheoretiker, Islamhasser, besorgte Bürger, wie die sich alle nennen, irgendwie äh, sehr stark zunehmen. Also die, die, die Menschen, die derartige Meinungen und, und Weltbilder versuchen wiederzugeben. Ähm, wie kann man sich vorstellen, dass das Netz gegen Nazi, also ich, vielleicht sollte ich nochmal die URL nennen, netz-gegen-nazis.de. Genau. Genau. Wie, wie kann man sich eurer eure Arbeit vorstellen? Wie geht das Ganze vonstatten? Also wenn ich ganz ehrlich bin, versuche ich mir vorzustellen, dass irgendwie ganz viele Mitarbeiter vor Monitoren sitzen, in der digitalen Sphäre äh, rumfischen und versuchen irgendwie auffällige, äh, Kommentare und Menschen in Social Networks und Kommentarzahlen und so weiter irgendwie wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen?
1: Ja, also die unzähligen wahnsinnig vielen Mitarbeiter hätten wir total gerne. Ähm, das sieht leider irgendwie äh, in der Welt der NGOs, also der nicht Regierungsorganisationen, immer ein bisschen anders aus. Aber natürlich haben wir ein paar Kolleginnen und Kollegen, die verschiedene Dinge tun. Das, was du gerade beschrieben hast, das fällt ja eher so in den Bereich Monitoring, also zu was passiert eigentlich online? Das machen wir natürlich, weil wir natürlich immer wissen müssen, was sind aktuelle Themen. Mhm. Darüber schreibe ich dann zum Beispiel auch bei Netz gegen Nazis, um dieses Wissen anderen Leuten zugänglich zu
0: machen.
1: Mhm. Das ist meistens aber erst der Ausgangspunkt, um zu sagen, wir wollen das ja nicht nur wissen, sondern wir wollen es wissen, um zu überlegen, wie kann man darauf reagieren. Also das wie ist kann man ein,
0: ein, ein sinnvoller und kluger Ansatz, ja, weil das wäre <lacht> schon mal die nächste Frage gewesen.
1: <lacht> genau. Also tatsächlich ist natürlich erstmal wahrzunehmen, dass problematische Dinge passieren und in welcher Form sie passieren, ist erstmal der erste Schritt, ist klar, aber dann muss man sich ja gucken, wie gehe ich damit um und das ist das, was wir sozusagen in unserer Projektarbeit auch tun, das heißt, wir überlegen uns auch immer verschiedene Ansätze, die anfangen mit wer ist jetzt der richtige Adressat für so ein Thema? Muss ich jetzt vielleicht mit einem sozialen Netzwerk selbst sprechen? Ja. Und versuchen mit denen ganz dass sie besser erkennen können, die sie vielleicht jetzt noch nicht erkennen. Ja. Oder muss ich vielleicht mit den normalen Userinnen und Usern äh, arbeiten, zu sagen, es gibt bestimmte Dinge, die werden auf andere Weise nicht oder unrecht arbeitet werden. Das heißt, alle müssen auch aktiv werden und müssen in Diskussionen einsteigen ja. oder anfangen, Strafanzeigen zu stellen bei der Polizei oder ähnliches.
0: Das ist ein breites Feld. Ja. <lacht> ähm, zu wie viel versucht ihr das Ganze irgendwie zu packen?
1: Aktuell, ähm, also das. Äh, ändert sich natürlich immer mit den jeweiligen ähm, Förderbedingungen und wie viel Geld einem dann zur Verfügung steht. Da haben wir die Antonie-Stiftung, wir ein Projekt vom Bundesfamilienministerium gefördert werden. Das heißt, das ermöglicht ein bisschen eine etwas breitere Aufstellung. Wir sind im Moment im Projekt zu sechst. Das heißt aber nicht, dass es alles volle Stellen sind.
0: Ja, 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 ja. Ähm, wie, versucht ihr denn, wie versucht ihr denn an die an diese Zielpersonen oder an diese an diesen... Kreis an möglichen Anwärtern, die für solche Themen offen sind, heranzutreten? Oder wie versuchte die auszumachen, diese, diese Zielkreise, den Kundenkreis sozusagen?
1: <lacht> ähm, äh, tatsächlich äh, die Frage, was du als Zielkreis verstehst. Also wir verstehen darunter auch verschiedene <lacht> Varianten sozusagen. Also zum einen ist eigentlich in der Arbeit der gesamten Amadeo-Antonio-Stiftung und bei uns auch, äh, die Hauptzielgruppe eigentlich immer sozusagen die demokratische Öffentlichkeit, also die Leute zu unterstützen, die auf der vernünftigen Seite stehen ja. und die schon auch sehr viel am Start sind im Internet, Gott sei Dank irgendwie, also die in die Chats gehen, die in die Foren gehen und in die Kommentarspalten und da vor Ort auch diskutieren oder die eigene Gruppen aufmachen, die über bestimmte Themen aufklären oder ähnliches, die versuchen wir also zu vernetzen und zu unterstützen und mit dem auszustatten, was sie brauchen, also wie beispielsweise den richtigen Argumenten, Hintergrundwissen und Ähnlichem. Mhm. Wir machen aber tatsächlich auch einen Teil der Projektarbeit, die äh, sich damit beschäftigt, wie kann man ähm, rechtsoffene, in dem Fall hauptsächlich junge Menschen ansprechen ähm, und versuchen, ähm, auch über die sozialen Netzwerke auf sie einzuwirken, dass sie vielleicht überlegen, was sie da gerade machen. Das ja. ist allerdings tatsächlich auch ein Modellprojekt, was noch sehr am Anfang ist. Da haben wir erste Versuche schon im letzten Jahr mal gestartet, irgendwie zu gucken, wie kann man die ansprechen und was bringt das so genau. Ähm, grundsätzlich ist da halt auch unser Ansatz zu sagen, nicht mit rechtsextremen Kadern arbeiten, weil das keinen Sinn macht, irgendwie, weil die hören einem nicht zu und wollen ja auch diesen Dialog gar nicht führen, sondern tatsächlich eher so mit äh, einem Jugendlichen, ja. der bisher nicht wirklich viele rechtsextreme Seiten geliked hat, aber halt, was weiß ich, auf seiner lokalen nein zum Heimseite irgendwie auf Gefällt mir geklickt hat und dann gucken, aus welcher Motivation ist das passiert und kann man da Sprechen.
0: Wie darf ich mir das vorstellen? Das heißt, ihr ihr seid zum Beispiel auf irgendeiner Seite, ja, Nein zum Heim oder irgendwas hm. und ihr seht einen, einen Kommentar von einem scheinbar Jugendlichen, guckt euch den an oder das Profil von dem jetzt beispielsweise bei Facebook genau. und, und schreibt ihn dann richtig an, ja, oder kontaktiert ihn sozusagen. Okay.
1: also per okay. persönlicher Nachricht. Also insofern, ja, ja wir, haben, wir haben damit angefangen im letzten Jahr. Ähm, Nee, das war schon im vorletzten Jahr, dann stimmt. Ähm, also, so die ersten dieser Gruppen gab, es. was, eine der ersten war ja zum Beispiel Schneeberg-Werzig, ähm, in Sachsen mhm. auch irgendwie, und, ähm, da zum Beispiel war das Phänomen noch sehr stark, dass äh, den Leuten nicht bewusst ist, aus welcher Ecke diese Seiten kommen. Also inzwischen wissen wir ja alle und verbreiten es auch überall, ja. dass sie natürlich von der rechtsextremen Szene, namentlich der NPD, stark gesteuert sind. Damals war das aber noch nicht klar. Das heißt, da hatte man sehr viel diesen Effekt, dass ganz viele Leute auf Gefällt mir geklickt haben, die ansonsten noch erkennbar zumindest keinen Kontakt zur rechtsextremen Szene hatten. Mhm. Und dann äh, setzt man sich halt hin, schreibt die per persönlicher Nachricht an und fragt halt einfach mal nach. Und ähm, ich sag's mal so, ist es immer relativ einfach, dann festzustellen, die Leute, die eigentlich doch zur rechtsextremen Szene gehören und der, denen das nur nicht so anzusehen war per Profil sozusagen, sind ja. in der Regel die, die gar nicht antworten. Ja. Oder einen halt nur zurück anpöbeln oder ähnliches. Ähm und manchmal kommt man aber auch tatsächlich, also ein Profil hatten wir beispielsweise, das war ein junger Punk irgendwie, wo man sich so ein bisschen dachte, okay, was ist denn da schiefgelaufen? Und äh, da zum Beispiel war das Gespräch dann durchaus auch erfolgreich. Ja. Also das war halt dann ein, äh, ein Jugendlicher, der halt gesagt hat, irgendwie, nee, an sich habe ich mit Rechtsextremismus wirklich nichts am Hut und es ist mir auch nicht aufgefallen, dass das irgendwie die Autoren sozusagen dieser Seite sind. Aber ja. ich mache mir halt Sorgen, wie das weitergeht, wenn jetzt so ganz viele fremde Menschen in meine Stadt kommen. Und da konnte man dann natürlich in den Diskurs einsteigen und sagen, wofür sorgst du dich wirklich? Was ist denn schon passiert? ach, in Wirklichkeit gar nichts, irgendwie, und hast du dann mal den Kontakt gesucht. Und das zum Beispiel führte dann im Endeffekt dazu, dass derjenige dann gesagt hat, ja, ich entlike diese Seite, stimmt, das, was die da verbreiten, ist offenbar nicht die Realität.
0: Aha. Kann das, man machen,
1: ist, das, sehr, ist, ist sehr langwierig und ja, sehr... Ja, ja,
0: das klingt nach einer ziemlichen Sisyphusarbeit arbeit hm.
1: Genau, also deswegen finde ich tatsächlich den Ansatz zu sagen, wir stärken vernünftige Menschen, von denen es Gott sei Dank weit mehr gibt irgendwie und die halt <lacht> mit ihrer vielfacher äh, Man und Woman-Power sozusagen dann äh, da einsteigen können, in die Sisyphos-Arbeit in den sozialen Netzwerken, das finde ich sehr viel
0: sinnvoller. Ja, also Aufklärung und, und Sensibilisierung gegenüber dieser Themen, ja, ja, oder gegenüber des Rechtsextremismus, Menschenfeindlichkeit. Ähm, ich hatte dir die Frage schon mal gestellt, als wir mal vor einigen Tagen miteinander gesprochen haben, wie lässt sich das denn jetzt mal weg von dieser praktischen Arbeit, aber wie lässt sich das denn als Mensch als Privatperson ertragen, wenn man Tag für Tag mit äh, diesem Thema konfrontiert ist. Grundsätzlich ist das natürlich eine Frage, mit der man sich
1: auseinandersetzt, wenn man in diesem Bereich unterwegs ist. Also tatsächlich gibt es verschiedene Strategien, mit sowas umzugehen. Also grundsätzlich bin ich immer ein großer Freund von Netzwerken und sich gegenseitig zu unterstützen. Also das heißt, sich andere Leute zu suchen, die sowas auch machen. Das geht sogar auch online. Also tatsächlich, wenn man das online tut, gibt es auch geschlossene Gruppen zu dem Thema, beispielsweise irgendwie, die sich dann miteinander austauschen, weil sie merken, wir sind zum Beispiel im gleichen Lokalraum unterwegs, sind immer bei den gleichen Zeitungen und versuchen da die Diskussion, Aufzuräumen oder ähnliches, dann kann man sie auch zusammenschließen. Mhm das bietet auch die Möglichkeit halt für die Strategie, die mir persönlich auch mal am nächsten liegt, nämlich das Ganze auch mit ein bisschen Humor zu betrachten irgendwie. Es ist zwar genau. eigentlich ein sehr, sehr ernstes Thema, aber man, um es selber zu verarbeiten, ist es manchmal nicht verkehrt, über die absurden Phänomene, die man da manchmal aussieht, auch, auch ein bisschen zu lachen oder ja. sich lustig zu machen. Ja.
0: Also, okay, dein, dein Heilmittel scheint dann Humor zu sein. Hm, na gut, ich glaube, mir fällt jetzt ad hoc auch nichts anderes ein. Also es ist sozusagen <lacht> unser Team,
1: in, es ist unser teaminternes Heilmittel, ja. also natürlich äh, kann man in professionelleren Strukturen, kann man auch über Supervision oder andere Dinge nachdenken, aber der normaler normale Nutzer, der in diese Diskussion reingeht, hat in der Regel keine Supervision. Das heißt, es macht schon Sinn, sich einfach Verbündete zu suchen irgendwie mhm. und mit denen gemeinsam halt zum Beispiel auch zu überlegen, was gute Strategien sind und ähnliches.
0: Ja, ja, ja. Kannst du irgendwie grob wiedergeben, wie die Entwicklung sich abzeichnet? Jetzt, Also wir reden jetzt mal konkret über, die, über den digitalen Raum. Ähm, mhm. Ihr seid ja nun schon seit einiger Zeit aktiv im Netz ähm, und... Äh, also meine Vermutung ist wahrscheinlich mit der, mit der immer größer werdenden Akzeptanz innerhalb oder unterhalb der Bevölkerung, sprich also zum Beispiel diese, diese eigenartigen Veranstaltungen, die irgendwann letztes Jahr begonnen haben, wie Pegida und andere Gida-Sachen, dass das im digitalen Raum dann äh, fast explosionsartig zugenommen hat. Das ist zumindest so ein bisschen meine Wahrnehmung. Hast du da so ein paar Zahlen oder so ein paar deine eigenen Wahrnehmungen, wie das tatsächlich sich darstellt?
1: Also Zahlen würde ich jetzt nicht rausgeben, weil tatsächlich äh, Zahlen sind im Internet wahnsinnig schwierig, beziehungsweise jegliche Zahlen, die es gibt, sind eigentlich lächerlich. Ja. Also wenn man sich anguckt, was zum Beispiel der Verfassungsschutz irgendwie mal für Zahlen von für rechtsextremen Social-Media-Präsenzen hat, darüber kann man nur herzlich lachen und zwar ja. jeder, der sich damit auseinandersetzt. Ja. Also es ist schwierig, das zahlenmäßig zu benennen, aber natürlich ist es nicht so schwierig, ähm, ähm, das sozusagen aus einer Monitoring-Perspektive irgendwie von der Quantität äh, mhm. sozusagen zu beobachten. Tatsächlich gibt es all diese Phänomene, all den ganzen die Islamfeindlichkeit, den ganzen Rassismus, auch den ganzen Rechtsextremismus, gibt es eigentlich schon immer im Netz. Ähm, tatsächlich ähm, ist es insofern also kein völlig neues Phänomen, aber dieses Phänomen wird jetzt gerade aktuell sehr viel sichtbarer. Und das ist ja auch ein ganz interessanter Schritt. Also während früher, und früher meint halt auch noch sowas wie vor zwei Jahren oder ja. so, ähm, Leute, die beispielsweise islamfeindliche Haltungen ähm, von sich geben wollten, die es eher auch im Internet eher in geschlossenen Räumen getan haben, also in Communities, die speziell so ausgerichtet ja. waren, wo sie wissen, da trifft man eher Gleichgesinnte oder Ähnliches. Ähm, Wagen sie sich das? Hat, der, 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 so. hat zunächst, der, <lacht> ja genau, aber erst dazu sagen, der missionarische Eifer zugenommen. Ja. Also zu sagen, ich sehe das auch als mein Engagementfeld als Rechtspopulist oder als Rechtsextremer an, ähm, jetzt die Kommentarspalten zum Beispiel von breiten Medien irgendwie zuzuschreiben. Ja. Und ähm, der Effekt, den wir jetzt gerade gut beobachten können, ist der, am Anfang haben, haben darauf diese Communities meistens eher mehr oder weniger hilflos reagiert oder mit dem klassischen Internet-Credo, nämlich zu sagen, Meinungsfreiheit ist total wichtig, wir lassen alles stehen, mhm. muss man alles zulassen ähm, und erst jetzt sehen wir halt... Ähm, Relativ deutlich den Effekt, den es hat, wenn man sowas halt unkommentiert einfach stehen lässt und denkt, ach, es versendet sich oder es gehört dazu, nämlich es vervielfältigt sich. Also das heißt, dadurch, dass rechtsextreme und rassistische und islamfeindliche Postings jetzt überall im Netz stehen, fühlen sich mehr Leute motiviert zu sagen, ach dann kann ich jetzt ja auch mal vom Leder ziehen und kann ja. auch sagen, was ich äh, so alles in dieser Hinsicht ähm, vielleicht noch an Vorurteilen und Gewaltaufrufen und ähnliches in meinem Gehirn bisher verborgen habe. Also das heißt, ist der Effekt, den wir jetzt gerade haben. Dadurch wird es so viel sichtbarer, weil immer mehr Leute, auch solche, die eben nicht vorher zu rechtsextremen oder rechtspopulistischen Kreisen gehört haben, jetzt ähm, sozusagen auch dabei sind und sagen, jetzt äußere ich das, was ich vielleicht sonst nur meinen drei besten Freunden sagen würde, irgendwie die schon wissen, dass ich so drauf bin, sage ich es jetzt der ganzen Welt. Und dadurch ich, ähm, vervielfältigt sich das aber auch immer mehr und beschleunigt sich diese, diese Dynamik, muss man
0: sagen. Ja, ja. das heißt, ähm, Handlungsvorgabe wäre jetzt, das indem ich deinen Worten, äh, in keinem Fall das Ganze schweigend irgendwie hinzunehmen, sondern versuchen, dagegen zu agieren. Also ich meine, das ist ja so, ich, eigentlich ist es eine Selbstverständlichkeit, aber ähm, ne, also es gibt ja so Leute, die im Netz unterwegs sind, die das sehen und sich dann sagen, ja, ach, Spinner stehen lassen, egal. Aber das Ganze würde ja dann dadurch einfach nur forciert werden,
1: das wenn man es stehen lässt. Genau, das sehe ich genau so. Also natürlich muss trotzdem jeder selber entscheiden, wie er ja, mit sowas klar. umgehen möchte. Ähm, grundsätzlich finde ich halt wichtig, dass die Sachen, wenn sie stehen bleiben, nicht unkommentiert stehen bleiben. Also weil das ist genau dieser Effekt, wenn jemand dann das Gefühl hat, ich kann diese Diskussion an mich reißen, ich kann meine Meinung hier allen Leuten aufdrücken, meine rassistische, menschenfeindliche Gewaltverherrlichende vielleicht. Ähm, dann äh, entsteht so eine ganz ungute ähm, Dynamik, die die Leute denken lässt, ähm, das ist jetzt eine Mehrheitsmeinung. Ja,
0: ja, ja.
1: Und deswegen auch noch mehr Leute motiviert zu sagen, ach, dann glaube ich das jetzt vielleicht auch oder äußere das auch. Das heißt, irgendwie ist es wichtig, äh, wenn rechtsextreme, rassistische und ähnliche Postings irgendwie in... Voren oder Communities passieren, wo man selber auch unterwegs ist, zumindest widersprechen, ist hm. zumindest markiert. Also wenn man argumentativ nicht fit ist und das Thema vielleicht jetzt gerade nicht so gut ja. argumentativ beantworten kann, kann man immer noch sagen, ähm, das, das ist ein rassistischer Kommentar oder ja. die Quelle, die du ranziehst, um das zu belegen, ist keine richtige seriöse Nachrichtenquelle, sondern es ist halt ein rechtsextremes Hetzportal oder ja. ähnliches. Das kann man sehr niedrigschwellig machen. Ich finde natürlich auch, dass Leute, die zum Beispiel Communities betreiben, die die Admins sind oder sowas, sich dazu auch einfach eine Strategie überlegen müssen und ähm, ich finde zum Beispiel auch nicht verkehrt, sich einfach eine grundsätzliche Diskussionsordnung zu geben, die sagt, wenn jemand rechtsextreme rassistische Postings macht oder andere Leute angreift in der Diskussion oder sowas, werden die halt gelöscht bei uns. Ja, ja, Wenn ja. man das vorher klar und transparent macht und allen Leuten, die damit äh, diskutieren, das vorher sagt, ähm, wird das in der Regel auch gut angenommen.
0: Ja, da stellt sich mir jetzt hier gerade die Frage, weil du von zum Beispiel Rechtsextremen oder, oder Portalen und solchen Geschichten sprichst, da gibt es ja nur so einige. Ähm, wie, wie kann man denn damit umgehen? Ich meine, dass das eben durchaus auch Politiker-Sprech ist und der natürlich dann auch von den Medien übernommen wird, dass das Ganze immer noch so, so eine milde Ausprägung hat, das auszusprechen, was da gerade geschieht. Also das Paradebeispiel wäre eben zum Beispiel dass der Begriff oder das Wort Asylkritiker. Ja. <lacht> ähm, wie kann man denn, also es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, klar und deutlich auszusprechen, äh, was dahinter steht unter diesem Geschehen.
1: Ich finde das total wichtig, dass man das ausspricht, aber es spricht auch Bände über unsere Gesellschaft, wie lange sich die Leute so schwer getan haben. Also tatsächlich habe ich als Pegida beispielsweise anfing, irgendwie war ich auch ein paar Mal in Dresden und war auch überrascht davon, wie vielfältig sozusagen die Menschen waren, die da rumgelaufen sind. Also mhm. dass es halt eben genau nicht nur Rechtsextreme waren, sondern eben auch die ganzen Alltagsrassisten und Alltagsrassistinnen, mhm. denen man das ja nicht unbedingt ansieht. Aber ganz ehrlich, wenn man hört, was dort für Parolen gerufen wurden, welche Dinge dort bejubelt wurden, auch von diesen ganz normal aussehenden Menschen, dann hat sich mir von Anfang an tatsächlich nicht erschlossen, warum man tatsächlich dorthin gehen muss und sagen muss, es sind besorgte Bürger, wir müssen sie ernst nehmen. Also ernst nehmen muss man nicht wirklich jemand, der irgendwie Feindlichkeiten auf der Straße herumbrüllt, meiner Meinung nach. Aber offensichtlich war das Bedürfnis, gerade der Politiker und Politikerinnen, irgendwie die Wähler nicht zu vergraulen, ja, ja. sehr groß. Schwieriger finde ich das zu verstehen bei Medien. Mhm. Also warum es da so lange oder bis heute zum Teil anhält, dass solche Leute als Asylkritiker bezeichnet werden, die einfach offene Rassisten und Rassistinnen sind. Ähm, ich versuche das dann tatsächlich einfach immer, ähm, wenn es geht, irgendwie mit einer gewissen Sensibilisierung, indem man einfach Journalisten, die darüber schreiben, nochmal hier drauf hinweist, irgendwie ja. in der Hoffnung, dass sie da vielleicht einfach nicht genau drüber nachgedacht haben, das ist auch öfter mal so. Ähm, indem man nochmal deutlich darauf hinweist, was das für Menschen sind, die da auf der Straße stehen, was die genau sagen und dass das mit Kritik nichts mehr zu tun
0: hat. Entschuldigung, er zieht ja seine Kreise sogar bis hin zu Polizeiberichten. Also wenn ich mir jetzt hier so regelmäßig ja. in Sachsen die Polizeiberichte, ich weiß nicht, wie es in Berlin oder in anderen Bundesländern ist, anschaue, wird dort eben auch, jetzt nicht von Asylkritikern, aber zumindest von Asyl- oder Flüchtlingsgegnern gesprochen. Also das ist meines Erachtens nach eine Verharmlosung, die da stattfindet. Und ähm, das finde ich schon ziemlich bedenklich. Also zumindest als... Von der Exekutive erwarte ich eine ganz klare Definition. So, ja? <lacht> Weil die gibt ja, ja auf beiden nicht. Seiten irgendwie. Also. <lacht>
1: Ich muss zugeben, von der Exekutive erwarte ich dann leider nicht so viel. Ähm, <lacht> Nein, halt, äh, klar, es wäre total wünschenswert, aber ich sage es mal so, die problematische Sprache in Polizeimeldungen ähm, ist ja ein ewig, ewig währendes Thema. Ja. Ähm, auch wie äh, Verdächtige äh, beschrieben werden, mit, welchen, äh, mit welchem Vokabular und ähnliche Geschichten. Also das heißt, die Polizei könnte da sowieso noch total viel nachbessern ja. ähm, in jeglicher Hinsicht. Also und grundsätzlich äh, ist meine Erfahrung tatsächlich, dass ich glaube, den Begriff Rassismus habe ich in der Polizeimeldung, egal aus welchem Bundesland, noch nie gelesen.
0: Das ist interessant.
1: Hm. Also in der Regel ist es ja immer dann die Fremdenfeindlichkeit oder die Ausländerfeindlichkeit, ähm, auch wenn ja schon vielfach darüber diskutiert worden ist, wie bekloppt diese Begrifflichkeiten sind hm. und dass sie verschleiern, worum es in der Tat geht, irgendwie nämlich um Rassismus. Ähm, ist das was, was offensichtlich in Polizeistrukturen noch, ich weiß nicht, wie viele Jahre dauert, um anzukommen. Hm. Interessanter finde ich dann allerdings die völlig kritiklose Übernahme, in sehr vielen Medien. Ja. Weil ich finde, diesen einen Schritt nämlich irgendwie äh, darüber nachzudenken, dass ich diese Sprache nicht eins zu eins übernehme, sondern vielleicht nochmal hinterfrage irgendwie, was damit gemeint ist und das dann als Journalist besser ja. mache, das müsste man ja eigentlich als seine Berufsehre ansehen. Ja, das stimmt. Weil wir äh, Journalisten und Journalistinnen sind ja die äh, Experten und Expertinnen, die mit Sprache arbeiten und eigentlich äh, sensibel dafür sein sollten. Sie sind es aber
0: tatsächlich leider auch nicht immer. Die Amadeo Antonio Stiftung oder zum Beispiel Nazis.de erfährt ja irgendwie zumindest eine Förderung von Seiten der Regierung. Meine Vermutung ist, dass es gibt ja ganz viele Bereiche, die irgendwie zu wenig an Zuwendung und Förderung erfahren, dass es bei euch wahrscheinlich nicht anders ist, oder?
1: Nein, das ist bei uns grundsätzlich nicht anders. Netz gegen Nazis erhält übrigens auch keine Förderung der Regierung, ah,
0: okay. mhm.
1: ähm, weil die Regierung grundsätzlich sowieso immer nur Modellprojekte fördert. Also Dinge, die neu sind, Dinge, die gut sind und funktionieren, werden ja grundsätzlich nicht gefördert. Also es ist ein Grundproblem auch in der Struktur der Projektarbeit sozusagen. Aber grundsätzlich ähm, gibt es Gott sei Dank äh, Mittel auch vom Bundesfamilienministerium für Rechtsextremismusprävention und äh, gute Arbeit in dem Bereich. Aber natürlich sind sie immer... Wie man es vorstellen kann, eher knapp gestrickt. Ja. Das ist aber tatsächlich ein ähnliches Phänomen wie in vielen anderen sozialen Projekten und Bereichen auch. Ähm es ist natürlich dann immer die Frage oder auch, auch wir fragen uns dann natürlich manchmal irgendwie, wie die Prioritäten gesetzt sind irgendwie, dass diese Mittel so verteilt werden, wenn es um so wichtige Fragen geht, wie sozusagen das gesellschaftliche, friedliche Zusammenleben in Zukunft, was meiner Meinung nach schon auf verschiedenste Art und Weise verdient hätte, mit mehr Geld gefördert zu werden, damit man nicht durchaus eben auch den Bildungsbereich und so weiter und so fort, auf den ja auch große Herausforderungen zukommen und ja. auch jetzt schon zu bewältigen sind und auch viel zu wenig Geld da ist. Also insofern, ja, man fragt sich manchmal, wie die Prioritäten verteilt sind, aber wir sind natürlich trotzdem froh, dass es wenigstens Mittel gibt.
0: Ja, die gute, ja, also <lacht> wir wollen da jetzt nicht allzu starke Kritik äußern, das könnte, muss nicht gut sein. Nee, ist klar, also nach meiner Erfahrung ist es so, dass sich das, dass, dass das irgendwie, wenn, dann doch eben auf diesen jugendlichen Bereich beschränkt, was ja durchaus auch ein, ein sinnvoller Ansatz ist. Je früher man mit... Ähm, der Stärkung des Demokratieverständnisses beginnt umso besser. Aber ähm, was ich eben wirklich als absolute Fehlentwicklung ähm, bewerte, ist eben, dass zum Beispiel ab einem bestimmten Alter aufwärts, grob 30 oder so glaube ich, sind diese Jugendförderprogramme, da ist dann Stille im Wald. Also da kommt dann einfach nichts mehr. Und ähm, vermutlich ist es so, dass sich die Regierung aus Kostenspargründen, wie auch immer, dann irgendwie auf die Meinungsbildung über die Medien etc. verlässt, was, glaube ich, sehr heikel und gefährlich ist. Das haben wir ja gerade jetzt im Vorfeld schon so ein bisschen angerissen.
1: Das stimmt absolut. Und vor allen Dingen ist es halt auch ähm, sozusagen aus der Praxis überhaupt nicht zu vermitteln. Ja. Also weil natürlich ist es gut, Präventionsarbeit bei Jugendlichen zu machen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber natürlich sieht man halt, wenn man in unserem Feld unterwegs ist, dass es sehr viele problematische Erwachsene gibt oder auch sehr viele äh, demokratische, tolle Erwachsene, die auch verdient haben, unterstützt zu werden und äh, für die es tatsächlich dann auch keine großen Strukturen mehr gibt. Das ist total richtig. Da gibt es natürlich Gott sei Dank halt, wie gesagt, unsere Stiftungen, äh, die fördert ja unabhängig davon, wie alt man ist oder wie alt die Zielgruppe ist, mit der man arbeiten möchte. Eben auch, weil unsere Erfahrung tatsächlich ist, dass zum Beispiel ähm, auch für die Präventionsarbeit ähm, eine Zielgruppe auch wie zum Beispiel irgendwie ältere Menschen durchaus auch attraktiv ist. Also zum mhm. einen auf der guten Seite, weil die Leute Erfahrungswissen haben, gut argumentieren können und ähnliches, mhm. als auch auf der anderen Seite, dass es dort natürlich viele Menschen gibt, die rassistische und rechtsextreme oder in dem Fall sozusagen noch original, nationalsozialistische ja. Einstellungen haben, die ja auch ein Problem werden, wenn sie zum Beispiel auf Pflegekräfte mit Migrationsuntergrund treffen, irgendwie was Arbeitsfelder sind, die eigentlich überhaupt nicht bearbeitet werden. Was ja, ja, ja. für alle Beteiligten dort sehr unangenehm
0: ist. Wie ist der Ablauf? Also wenn ich jetzt, das wäre vielleicht ob ich meine Abschlussfrage, wenn ich jetzt vorhabe, eine Initiative ins Leben zu rufen, die sich gegen Rechtsextremismus versucht zu wenden und das versucht auch zu behandeln, ähm, dann greift man einfach zum äh, Hörer, zum Telefon und ruft bei der Amadeo Antonio Stiftung an oder schreibt eine E-Mail und schildert sein Vorhaben und dann gibt es von eurer Seite Hinweise und Unterstützung in welcher Art und Weise, wenn ich das nochmal so von dir hören darf? <lacht>
1: Ähm, grundsätzlich, wenn das so wäre, wie du es gerade beschrieben hast, okay. ähm, würden wir uns erstmal anhören, was der Plan ist. Also ja. was sozusagen das Arbeitsfeld sein soll, in dem man mit der Initiative aktiv werden möchte. In der Regel gibt es ja irgendeinen Anlass. Also es gibt irgendwie, das mhm. ist ich, eine rechtsextreme lokale Band oder es gibt eine Veranstaltung oder es gibt plötzlich eine, eine äh, lokale Version äh, der NPD, irgendwie, die plötzlich ein Büro aufgemacht haben oder ähnliches. Also man ja. kann ja mal gucken, worum geht es eigentlich, wo, was möchte ich eigentlich machen. Mhm. Ähm, dann kann man zum Beispiel auf andere Projekte, also verweisen wir durchaus auf andere Projekte, Projekte, die auch in dem Bereich tätig sind, wo wir sagen können, das lohnt sich, die mal anzurufen, die haben vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht, die haben halt, sind auch ein kleiner Ort und haben einen rechtsextremen irgendwie, der da ein Haus hat, irgendwie in alle anderen terrorisiert. Schließt euch mal mit denen kurz, das ja. hilft schon immer, äh, Fehler zu vermeiden und gute Sachen irgendwie auch weiter zu verbreiten. Dann würden wir zum Beispiel auch verweisen an die lokalen Beratungsstrukturen, welches, wenn es welche gibt. Also zum Beispiel an mobile Beratungsteams oder gegebenenfalls auch an Opferberatungsstellen, wenn es irgendwie um Gewaltvorfälle geht. Mhm. Ähm, aber wir können natürlich darüber hinaus äh, Projektarbeit dann auch mit Geldmitteln unterstützen. Mhm. Also wir sind, das leider, heißt, eine mit, wir sind leider eine kleine Stiftung, also ja. nicht mit furchtbar viel Geld, aber so ein bisschen Geld für den Anfang von Dingen und von Projekten äh, haben wir dann schon irgendwie, das helfen kann... Äh, ja. Ein bisschen Strukturen aufzubauen, irgendwie eine Professionalisierung zu ermöglichen.
0: Ja, ja, okay. Also wenn da jetzt ein Jugendlicher kommt und sagt, ich möchte Präventivarbeit leisten, ich möchte irgendwie in meinen Reihen versuchen, das Demokratieverständnis zu stärken ähm, und brauche da Rat und Tat und so weiter und so fort, dann wäre das durchaus eine Möglichkeit, sich mit euch in Kontakt zu setzen. Absolut, und ja. Sehr schön, fein. Ja, ich glaube, wir sind jetzt am Ende unserer Zeit angelangt, Simone. <lacht> Ich fand das ein sehr interessantes Gespräch, ich würde das jetzt sicher noch eine ganze Weile fortsetzen wollen, weil ich ganz viele Fragen habe, die ich jetzt glaube ich auch alle irgendwie habe hinten runterfallen lassen. Trotzdem vielen Dank, dass du die Zeit gehabt hast, dass wir miteinander sprechen konnten. Ich wünsche dir und deinen Leuten, die da jeden Tag irgendwie versuchen, da ihre Arbeit zu leisten, viel Kraft und äh, Energie und äh, bleib weiter dran an der Sache, bitte. Das werden wir tun und vielen Dank fürs Interesse. Jo, Danke dir, Simone. Bis bald. Tschüss. Tschüss.